0: 在我们今天节目当中，继续要为大家介绍的是《茶花女》的故事。我们今天呢，将从文学的角度来谈法国作家小仲马的《茶花女》小说，其实是源自他的亲身经历。小仲马的《茶花女》出版是在一八四八年，在现实的人生当中，一八四二年，小仲马在综艺剧院遇见了一位高级的交际花玛丽·杜普莱西，对他是一见钟情哦。他描写到个子高高的，身材苗条，有乌黑的头发，脸色白里透红。他的头小巧玲珑，眼睛又黑又亮，顾盼自如，衍生无限风情。而这段描写呢，其实呢就出现在《茶花女》的小说当中。在小说当中，以倒叙的手法，一开始呢是茶花女的葬礼，接下来他的情人亚蒙慢慢的述说跟茶花女认识的经过，而他们首次的邂逅呢，就是在剧院当中。有辆轻便的敞篷车停在那里，一位一身素净的女子从车里走了出来，进了店铺。大家起了一阵低声的赞叹。我正在外面看着她走进店铺，隔着玻璃看她买东西，一直到她走出店铺。我原想进去，但又不敢，觉得自己那样做太冒昧。我还记得她一身雅致的打扮。罗衫下面衬着轻纱，肩上一方印度的披巾，巾上绣着金缕绸花，头上戴着一顶意大利草帽，晚上有一只手镯，胸前还有一串入石的金项链。他买了东西之后，便走出商店，上了他的敞篷车离去。我随即走进铺子，向店员探听他的名字，那是玛格丽特小姐。为了不引起别人的注意，我不再向他打听住址，就离开了。这一次偶遇一直让我难以忘怀，从此便到处找这位皇后般美丽的白衣女子。几天以后，奥伯哈信院有一出名剧上演，我也去了。进去的第一眼，就看见台前包厢里坐的正是玛格丽特小姐。和我同去的朋友也认识她，指着她对我说：“你看，就是那位漂亮的小姐。”就在这时，玛格丽特拿起她的望远镜朝我们这边望，看见我同伴，对他笑了笑，并做手势要他过去。我却向他问声好，他对我说：“一会儿就回来。”我不禁羡慕地说：“你真有福气啊！什么福气啊？去看他的福气啊！难道你爱上了他？没有的事。”我的脸立刻红了，不知道该说什么才好。我只不过想认识认识他就是了。那你和我一道过来，我帮你介绍。那你得去问问他在说。哎呀，天哪！跟他不必拘束，来吧。他的话让我觉得难堪，我有点担心，也许会发现玛格丽特根本就不值得我爱。曾经有一部卡尔所写的小说《烟雾》，里面写着一个人在某一个晚上跟踪一位漂亮的姑娘，他对她一见钟情，多么渴望能够赢得美人芳心，谁知道？他正幻想着如何将那女子弄到手的时候，那位姑娘竟在街角拦住他，问他是否愿意到他家里去坐坐。那个人听了，立刻掉过头去，颓丧的回到自己的家里。我想起这个故事，生怕玛格丽特也像那个女子一样，太容易就接纳我，太容易就给我爱情，男人。就是有这种怪脾气，非得要经过漫长的等待，遭逢重大的牺牲，才觉得那样的爱情有诗意、有梦想的余地。我想，如果有人对我说：“你今天晚上就可以把这个女子弄到手，但是你明天就会被人杀死。”我想我是愿意的。但是如果有人对我说：“你只要给她两百法郎，”他就可以做你的情人，我就无法接受这种有价爱情。可是无论如何，我还是愿意认识他的。究竟，这是了解他的第一步啊。于是我要求同伴一定要先去征得他的同意。他走了以后，我就在甬道间随意踱着步子，心里想象着他正向我走来。我又该如何面对他？该说些什么话？爱情真是一种奇妙的东西，是不？不一会儿，我的同伴下来了，说。他正在等着我们呢。只有他一个人吗？还有一位小姐。没有别的男人在场吧？没有。那我们走吧。我的同伴却往戏院出口的方向走。不是往那里呀、啊？我们先去买糖果，他嘱咐我的。我们走进一家糖果店里，我简直想把整家店铺都买了去。一斤蜜饯葡萄。我听见我的同伴说：“你知道他爱吃这个东西，大家都知道他从来不吃别的糖果。”啊，走出糖果店，他继续说：“你知道我要介绍给你的是怎样的一个女子吗？你不要想象这是一位高贵的公爵夫人。我直截了当的跟你讲，她是个妓女，一个不折不扣的妓女。所以啊，我的好朋友。”你不必跟他拘束什么，想到什么就说什么，好吧，好吧。我吞吞吐吐地说，一面跟着他走。我一走进包厢，就听见玛格丽特哈哈大笑的声音。哎，我宁愿看见他带着愁容的安静。我的朋友替我介绍，他随即向我点头示意，然后再问我的朋友说：“我的糖果呢？”他拿糖果的时候，眼睛看着我，我不由低下头来，涨红了脸。他靠近他的同伴，低声的不知说些什么，然后两个人又开始纵声大笑。他们大笑的原因一定是因为我。此刻，我觉得更加困窘。玛格丽特吃着他的葡萄，不再理我。我的朋友也觉得有些难堪，便说。玛格丽特，你可不要见怪。雅蒙先生没和你说什么话，那是因为啊，你求的他不知道如何是好了。我看这位先生啊，是被你硬拉进来的，因为你不喜欢一个人，对不对？如果真是这样，我说，那我也不必请我的同伴特别来求你允许我来这里了。这只不过是为了拖延时间罢了。只要稍微与玛格丽特这样性格女子交往过的人都知道，他们与陌生人第一次见面，通常都喜欢耍点小聪明。这当然是对人的一种习惯性报复。如果你真的这么想，小姐，那只有请你原谅我的鲁莽。现在我必须向你告辞，而且，请你相信我，我以后再也不会来打搅你了。说完之后，我行了个礼，就走出来了。我刚刚关上包厢的门，又听到他们第三次大笑。这时，我只觉得心灰意冷，渴望有人来搀扶我。我回到我的座位，台上好戏就要上演。不久，我的同伴也回来了。“你怎么搞的？”他坐下对我说，“他们以为你脑筋有问题。”我走了以后，玛格丽特说了什么吗？她笑了。她说：“啊，她从来没见过像你这么好笑的人。喂，朋友，你可不要因为这样就打退堂鼓了。记得对付这种女子啊，你根本不需要认真，不需要尊重，她们也不懂得什么叫做大方礼节。就像有些狗，你拿香料给它，它们不但不识货，还照样往臭水沟里滚。”这些和我都没有关系了。我勉强装出无所谓的样子。我永远也不会再看到他，即使我以前欣赏过他，现在也完全变了。哈，我跟你打赌啊，总有一天我会看到你坐在他的包厢里，听到你因为他而自毁前途的消息。不过啊，你说的也没错，他是没受过什么教育，只是啊，他会是一个很好的情妇哦。这时，台上已经开演了，我的同伴才止住话题不谈。那天台上演些什么，我完全不知道。我只是不断的抬头注意玛格丽特的包厢，还看到一些新的客人在他那里穿梭来回。我发现我根本没有办法不想他。渐渐的，我心里有了另一种想法。我觉得我应该忘记他曾给我的难堪，重新再来。我心里盘算着，就算是将我的家产花光，我也要把他弄来，堂堂正正的和他在一起。台上结束后，玛格丽特和他的同伴离开了他们的包厢。我也起身要离开位子。你要走了吗？同伴问我。对，为什么？这时他看见玛格丽特的包厢已经空了，就说：“去吧，碰碰运气，说不定啊，你会有好运。”我便走了出来。在戏院的出口，我听见尚有人说话的声音，连忙躲起来，不想让他们发现。我看见玛格丽特和他的同伴走过，另外还有两个男人。这时，一个仆人走来，去告诉车夫先到英国咖啡馆前面等着。玛格丽特说：“我们走路过去。”几分钟以后，我还在大街上无聊的踱步。不久便看见玛格丽特在咖啡馆里坐下，靠在窗边的栏杆，一片一片地摘去她手里的茶花瓣。两个男人中的一人则斜倚着他的肩。和他低声谈话。我也走到对面的咖啡馆，视线仍然停留在玛格丽特座位的窗边。差不多半夜一点，玛格丽特和他的三个朋友一起坐上他的车子离去。我也坐上一辆小马车，尾随在后，直到他的车子在昂丹路九号的门前停住。玛格丽特下了车。独自一个人回家。这次跟踪的收获让我知道他的住址。从这一天起，我就常遇见玛格丽特，在游乐场里，在树林里，他总是那么愉快，总是那样的令我心动。但是又过了一阵子，我突然发现，不管在什么地方都看不到他的身影。我便去问加斯。那个可怜的姑娘正病得厉害呢，她回答我：“是什么病啊？她本来就有肺痨，加上她那种生活也不容许她调养什么的，现在正躺在床上，就快死了。”听了这个消息，我竟高兴起来。从此，我每天都到她家去打听她的病情，但我不留下名片，也不说我的名字，就这样天天去探望她。后来我知道他病好了些，而且得知他动身到巴尼尔去了。时间一天天过去，关于玛格丽特的印象也渐渐从我脑海里消失了。工作、生活，还有新的爱情故事，代替原来的念头。直到我在埃德戏院再次与他擦身而过。我几乎认不出他来，但即使是这样，我一旦知道是他，我的心仍然禁不住砰砰的跳动。接下来小说的这一章描写的呢，是亚蒙跟玛格丽特第二次在戏院的碰面。这次戏院久别之后的偶遇，让我急于想再见他一面。我回到我的座位上，连忙寻找他的包厢。我见他坐在楼下台前的包厢里，孤单的一个人，模样变了许多，唇边再也找不到那漠然的微笑，显然是受了病痛的不少折磨。那时虽然是四月，但他还是穿着厚厚的衣裳。全身都是丝绒，我盯着他看，引起他的注意。他往我这边看了一会儿，又拿起望远镜，仔细的朝我这里瞧，似乎觉得我很面熟，却又想不起我是谁。最后，他放下了望远镜，一抹笑意从唇上掠过，似乎在和我打招呼，但是我没有任何回应。故意给他一个软钉子碰碰，装出一副已经忘记他的样子。于是他以为自己认错了人，便掉过头去。台上的戏开始了，只见他心不在焉地看着四周。我曾多次在戏院里遇见他，但我发觉他从未留心台上在演些什么。我呢，当然也不关心台上演些什么。我只关心他，但我却用尽方法不让他发觉我在注意他。或许这就是情人的矛盾心态吧。不久，我看见他向对面包厢里的一个人打招呼。我留心看那间包厢，里面坐的一个是我认识的女人。她从前也是一个风月场所中的女子，后来打算进戏班子，但没有成功。只有靠他认识的一些巴黎时髦女子的人际关系，开了一家女子时装店。我灵机一动，立刻想到可以经由他找到和玛格丽特见面的机会。我心里盘算这件事，他的目光正好朝我这边看来，我马上逮住机会向他打个招呼。事情果然如我所料那样，他也向我回了礼。并要我到他的包厢那里去坐一会儿。那位女子名叫敦斯，是一个四十来岁的胖女人。像他们这种人，探听点什么事是完全不需要交际手腕的。到了他的包厢，跟他寒暄几句之后，我见他又向玛格丽特打招呼，便趁机问他：“你跟谁打招呼啊？”“玛格丽特啊，你认识他吗？”当然认识，她是我店里的老主顾，也是我的邻居啊。那么你也住在昂丹路喽？昂丹路七号，正对着她梳妆间的那个窗户。听说她是一个迷人的女子哦。你不认识她吗？不认识，但是我很想认识她。我请她到我的包厢里来好不好？不，我想还是由你来介绍比较好吧。到她家里去？是啊。这可有些困难，为什么呢？因为他有一个嫉妒心很重的老公爵保护他呢。保护，这倒是一件有趣的事啊。是的，是保护。敦斯说：“可怜的老头儿，要做他的情人，实在是为难他了。”接着，敦斯就告诉我说，玛格丽特在巴涅尔市养病时是如何认识老公爵的故事。这就是为什么他今天只有自己一个人到这里来看戏。那个老公爵是不会让任何人接近他的。啊，但是待会儿谁陪他回去呢？老公爵啊？那你呢？谁陪你回去？没有人啊？那我自告奋勇。可是你不是还有一个朋友和你一起来吗？那我和他一起陪你好了。我又不认识你的朋友，他是什么人啊？他是一个很有趣的家伙，你一定很高兴能认识他的。好啊，就这么办。等看完这出戏，我们就走。太好了，我马上去通知我的朋友。喂，我正要走的时候，顿斯又叫了我一声，说：“你看，那个老公爵正走进玛格丽特的包厢呢。”我回头仔细地看着，那是一位七十多岁的老先生，坐在他后面，递了一袋糖果给他。他微笑地从袋子里拿了块糖吃，然后拿着那袋糖对着敦斯做了一个手势，仿佛是说：“你要不要也来一点？”“不要。”敦斯微笑的示意。玛格丽特拿回糖袋，转过头去和公爵谈话。许多细节现在说起来实在是很幼稚，但是所有关于玛格丽特的事情，在我的记忆里却是。那么鲜明。我回到我的座位，告诉加斯这一切的安排。他点头接受。于是我们离开了池座，回到敦丝的包厢。一打开包厢后面的门，我们冷不防地被压挤在一边，因为玛格丽特和公爵刚好走出来。这时候的我正巴不得减少十年的寿命，和那个老头的位置交换片刻。走上大街之后。他请他坐上一辆轻快的马车，让他亲自赶着两匹漂亮的马，得意的离去。我们走进敦斯的包厢，等戏散了以后，出来叫了一辆车子，驶往昂丹路七号。车子正停在门口，敦斯邀请我们先去参观他的店铺，我毫不考虑，立刻说好。我不知道为什么会有那样的反应。想是，只要和玛格丽特接近的事，我都愿意去做吧。那个老公爵现在就在玛格丽特她家里。我问敦斯：“没有，他很有可能只有自己一个人在家。他不是最怕孤单吗？难道他要一个人度过可怕漫长的长夜？”加斯说：“几乎每天晚上我们两个人都会在一起。有时候他从外面回来，就会邀我过去。”他那个人啊，不超过凌晨两点是不上床睡觉的。为什么？因为他有肺病，而且常常发烧。他们有情人吗？我问。通常我走的时候不会看见有人在那里，不过我可不敢讲，我走了以后是不是还有人来？有几个晚上我会在那里碰到恩伯爵，他总是在晚上十一点多的时候来看他。玛格丽特跟他要多少珠宝？他都给他，可是他对他可是厌恶透顶。据说那个恩伯爵非常有钱，有时候我也会劝他几句：“我的好孩子啊，那个人和你挺配的。”他平常还算是愿意听我的话，不过一听到这句话，他就会转过身咒骂说：“他太蠢了。”可是就算他是蠢吧。但是对他来说，他也总算是个有头有脸的情人人选，不像那个老头子，哪天两腿一伸，翘了辫子，什么都没有。我苦口婆心一直劝他，他就是不听。他总是回我说：“等老公爵死了之后，他自有打算。”哎呀，可怜的玛格丽特·加斯说着，他正坐在钢琴前面弹奏着圆舞曲。我对这种事没什么概念，我只是觉得他最近看起来不像以前那样开心。嘘，别作声。敦斯一面说着，一面侧耳听窗外的消息。加斯连忙停止他的琴声。他在叫我。我们也仔细听了一会儿，果然有一个声音在叫敦斯。走啊，先生们，一起走吧。敦斯对我们说：“哈，这就是你刚说的招待啊。”加斯笑着说。我们又听到玛格丽特叫敦斯的声音了。敦斯走进他的梳妆间，我和加斯也跟了进去。他打开窗户，我们两个人先躲在他背后，不让外面的人看见我们。我叫你十分钟了，玛格丽特在他的窗口不耐烦地说：“找我做什么啊？我要你立刻过来一下。为什么？因为恩伯爵还在我这里，我烦死了。”可是我现在不能过去，有谁和你在那里？我这里来了两个年轻人，他们不肯走啊。告诉他们说你有事要出来，我已经告诉他们了。那就让他们待在你那里好了，他们看你没回去，自然就会走人的。那可不行，他们会把我所有的东西都弄得乱七八糟的。哎呦，那他们来做什么的？啊？他们是想来看看你啊。这两个人叫什么名字？有一个是你认识的，就是加斯先生。啊，是啊，我认识他。另外一位呢？另外一位是亚蒙·杜瓦先生，你不认识他吧？不认识。我看啊，你还是把他们全部带过来，反正除了伯爵以外，谁都可以来。我等你啊，快点来。说完，玛格丽特关上她的窗户。敦斯回到房间里来了，我们跟着敦斯一块下楼。我全身不由得颤抖起来，我的直觉告诉我，这一次的拜访将会改变我的一生。我兴奋的心情远远超过上次在奥伯哈戏院包厢里跟玛格丽特初次见面的感受。我们走到大门口时，我的心拼命的跳，跳得我不知所措。这时，几声钢琴的乐音传进我们耳里。伦斯伸手按了门铃，钢琴的声音突然停住了，然后有一个女来应门带我们进去。我们走进客厅，然后转进起居室。就在起居室里，一名青年倚着壁炉站立着，玛格丽特坐在钢琴前面，放任他的手在琴键上抚弄，弹着片段的曲子。内幕景象是可以用“烦闷”两个字来形容。对那个年轻人而言，是无人理会的困窘；对玛格丽特来说，是厌恶到了极点的郁闷。所以，玛格丽特一听到敦斯的声音，就立刻站起来，向敦斯使了一个感激的眼神，以后一边朝我们走来说：“请进，先生们，欢迎你们。”